0: Хорошо там, где нас нет Так говорят,
1: и в это верят Мифы и рифы заграничной жизни в программе
0: «Как вам там?» Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдены. Поколение постарше, наверное, помнит, что в 70-е и 80-е годы в Балдырае был учебный центр, который готовил экипажи подводных лодок и надводных кораблей для иностранных государств. В их числе была и дружественная Куба. Браки между кубинцами и нашими девушками были разрешены. Героиня нашей передачи Ольга в 1979 году только что закончила в Балдерае среднюю школу и познакомилась с кубинским офицером. Вышла за него замуж
1: и улетела на Кубу. Когда самолет вот зашел на посадку, я выглянула в иллюминатор и увидела пальмы, и эти пальмы меня сразили напрочь. Я никогда как-то такого не видела, еще это так сверху солнце, голубое небо, пальмы. И когда открыли уже, значит, дверь, вышла на трап, такой поток горячего воздуха прямо в лицо так, вух, ощущение было совершенно какого-то другого мира просто другого мира. Мне казалось, что я так никогда не жила. Сейчас как будто вот я открываю дверь в какое-то новое пространство. Встречала вся семья, все прилетели. Она... А вы прилетели в Гавану или куда? Да, да, мы прилетели в Гавану. А они приехали из Сен-Фойгаса, потому что Сен-Фойгас ⁇ это родной город Карлоса. Приехала мама, приехал отец, брат с женой. И все они ждали встречи со мной, а я с ними. Ну, было очень по-доброму. Мама очень хорошая, замечательная женщина. За долгие годы, что я жила на Кубе, я с ней не поссорилась ни разу. Ни одного. Со свекром сложились хорошие отношения, но у нас с ним было так. Довольно строго. А вот с мамой я ни, ни разу, ни разу, ни одного вообще раза не поссорилась. Замечательная женщина. Даже кажется, что таких не бывает. А что значит со свекром строго? Что значит строго? Значит, так. Мы жили отдельно. У родителей был дом, и у нас был дом. Карлос получил наследство, как бы, вот, когда умерли бабушка и дедушка. И, ну, наверное, все знают, что была карточная система на Кубе. Карточная система предполагала, на количество продуктов тебе нужно купить в день молоко, там хлеб, два раза в неделю, там какой-то кусочек мяса, еще что-то, ну и раз в месяц, там уже, так сказать, лос-мондадос, это то, что вот такая большая закупка, там, которая делалась вот раз в месяц. Так вот свекор приходил каждый день и делал мне все покупки, я не знала, что такое ходить в магазин. Он сычал дверь, говорил, ну где это русская здесь? И заходил уже так до конца, так испанский дом. Зал, второй, зал, комнаты. Как пишут в романах в колониальном стиле. Абсолютно верно, стиль был совершенно колониальным. Строгость это заключалась в том, что все надо было, так сказать, посчитать. Вот он мне писал, сколько чего стоит, я должна была точно ему отдать ну. деньги. То есть то, что он ходил за продуктами, это было плохо или хорошо? Это было замечательно. Это говорило о том, как сильно эти люди меня любят. Это было просто замечательно, я никогда не должна была думать об этом. Я знала, что я приду, я работала на Кубе, я приду, у меня всегда будет еда в холодильнике, которую, так сказать, купит мой свекор.
0: А вот вы работали на Кубе, что
1: вы там делали? И вообще вы же поехали после школы, наверное, без всякой специальности, да? Да, абсолютно без всякой специальности. Но на Кубе побыв где-то год, язык у меня уже довольно неплохой был испанский, и я решила поступать в педагогический институт рядом с син в городе Санта-Клара. Ну и параллельно решила попробовать работать, пришла в институт. Политехнический институт города сен фуэгас Представила себя, и мне там дали несколько уроков провести, пробных. И решили, что я вполне подхожу, уже будучи носителем языка, русского, русского языка, для того, чтобы там работать. Ну, и преподавать параллель... русский язык. Да, преподавать русский язык и параллельно учиться еще вот в Санта-Кларе. Так оно им было. О вашем материальном, что ли, положении. Денег,
0: наверное, хватало, да? Подводники была первая подводная лодка,
1: наверное, платили нормально. Да, и ему платили нормально, и у меня была хорошая зарплата. Когда я приехала вот 29 июня 1979 года на Кубу, где-то через неделю пошел слух, что приезжает Рауль Кастро. Всем для того, чтобы посмотреть вот на первую подводную кубинскую лодку и вообще, как это все происходит. Да, человек приехал, спустился, быстро-быстро оттуда вышел и сказал, что всем офицерам по машине и пяти лучшим матросам. Потому что условия, в которых могли там жить эти люди, они, конечно, очень специфические. И отучиться, и сделать этот вот сумасшедший рейс из Риги до Гаваны. То он посчитал, что это ну, сродни, в общем-то... Как какой-то премии, которую он и решил подарить. То есть у вас была машина, подаренная правительством Кубы, и что это за машина была? Это был польский Fiat 126 п. У всех одинаковые были машины, да? Да, всем подарили одинаковые машины На Кубе это прекрасная машина была С охлаждением, просто воздухом А вы водили сами машины? Я только и водила Он учился потом еще целый год Ну и в конце концов научился Но меня папа научил, поэтому я умела Еще здесь в Союзе, да? Да, 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 я хорошо водила машину А права уже, да, на Кубе получала тоже смешная история, потому что там был такой человек, которого называли эльмачеты. Так вот этот эльмачет – это вот большой такой нож для рубки тростника. Этот человек он рубил всех с первого раза. Меня сразу предупредили: тебе не повезло. У тебя инструктор эльмачеты. Но оказалось все намного лучше, чем я думала. И когда Я сдавала этот экзамен, я его сдала, и никакой мачете мне не был страшен. Как быстро родился ребенок у вас? Ребенок родился достаточно быстро, через два года после того, как я приехала. Очень желанная, очень любимая. Девочка, да? Замечательная девочка, выросла. Она похожа на папу и на мою маму. Когда я была беременна, встал вопрос, ну вот если девочка, какое имя дадим? Ну и мы с Карлосом решили, если будет блондинка, то мы дадим имя Нина. Это в честь моей мамы. А если будет брюнетка, то в честь Йоланды его, его мамы. Девочка родилась абсолютно светлоглазой, но и светловолосой. Естественно, мы ее назвали в честь моей мамы. В результате через год у нее были темные глаза, волосы потемнели через два года. И в результате, вот на данный момент, это темноволосая, темноглазая красавица.
0: Как вот ваша жизнь там продолжалась? Наши дети... Ходит, или ходили в детский сад, а
1: на Кубе были в то время детские сады и ясли там? Да, конечно. Ну, ясли нам не нужны были, а вот уже в детский сад, да, девочка пошла в детский сад, это было еще несколько историй, была девочка очень активная, умная, она никогда не хотела сидеть рядом с другими детьми, и они даже периодически ее, скажем, вот, когда ложились спать дети днем, они ее откладывали под какое-то большое дерево, но на Кубе же все время тепло, отдельно, потому что она кидалась тапками там, ну, В общем, хулиганила со страшной силой, я даже не знала, что с ней делать, как с ней бороться лет до пяти. А уже после пяти... Это уже стала моя ближайшая подруга И вот на данный момент я могу сказать, что у нас очень хорошее, красивое отношение А вы вот с дочкой там говорили по-испански или по-русски? Я говорила с ней по-русски там, как мама Ну, не буду же я себя ломать Хотя я уже и по-испански хорошо говорила Девочка, понимая русский язык, она все таки говорила по-испански Все окружение говорила на испанском языке, включая садик Потом учила русский, потом учила немецкий, потом учила английский и латышский, и в конце концов вот такое многоязычие она имеет Вот это первая подводная
0: лодка Вы были единственной девушкой, женщиной, которая вот та подводная лодка увезла с собой, так скажем Да нет, конечно
1: Кубинцы, когда выходили на улицу, они говорили На ваших женщин просто смотреть невозможно Это как на солнце, надо закрывать глаза Да, это было кроме меня еще четыре человека, вот, которые вышли замуж У каждой своя красивая история
0: но, Ольга, вы прожили на Кубе сколько лет, и почему вы теперь здесь и, как я понимаю, разведены и не на Кубе, и не вместе со своим любимым?
1: Ну, это всегда грустно, когда люди уже расстаются. Я прожила на Кубе 10 лет, ни о чем не жалею. Куба дала мне очень много. Она мне дала, прежде всего, любовь. Она мне дала такую уверенность в себе я научилась кубинских женщин очень многим вещам. Например, кубинская женщина по отношению к мужчине, она очень ласкова, она нежна, она старается угодить. От нее никогда не услышишь какого-то слова неприятного. Они очень-очень любят своего мужчину. И вообще кубинский опыт для меня это бесценное. Одна из легенд о кубинских мужчинах, что они очень любви и гуляют, то есть изменяют своим женам, так не так? Скажите, а есть мужчины, которые не любви и не гуляют и не изменяют своим женам? Покажите мне таких кубинские не исключения. Я думаю, что все это сильно зависит от человека. Есть люди, которые однолюбы, а есть те, которым вот нужно много. Любви в жизни
0: Так вот 10 лет вы прожили Счастливо, замечательно Что все-таки не сложилось? Правду говори Правду, (свят) и
1: только правду, как говорят на суде (свят) Если если правду, то я влюбилась в другого мужчину Но это уже другая история (свят) Влюбилась в мужчину на Кубе Это был русский мужчина который приехал на Кубу, но влюбившись без памяти, я решила, что надо менять свою жизнь и поменяла ее. А что он на Кубе то делал, этот русский человек? Русский человек был капитаном дальнего плавания и он в очередной раз сделал свой рейс в город Симфойгас и там мы познакомились. Новое знакомство, оно завершило десятилетний период и мое десятилетнее замужество с кубинцем. Очень трудно было расставание. Трудным, грустным, мы оба сильно плакали, мы в аэропорту так оба плакали, что, наверное, если бы подставили ведра, то мы бы залили маленький бассейнчик. Очень грустно было расставаться, потому что, ну, в целом, конечно, жизнь была очень хорошей. Но он вас понял и простил? Да, 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 мы по полюбовно договорились, да, мы сейчас дружим. А он женился второй раз? Он женился во второй, третий и уже в четвертый раз. Он женился на кубинках, и от каждой вот имеет ребеночка. Ну, сейчас вы не с тем капитаном.
0: Нет. Сейчас вы замужем? Да. Живете вот насколько я теперь понимаю, в ринге,
1: и ваш муж русский. Да, мой муж русский. У нас нет там каких-то разборок, как вот, например, могло бы быть с кубинцем. Ну, даже вот отношения, например... К тому, вот как человек, вот он идет по улице, да, Кубинец, и он смотрит направо и налево, и еще успевает сказать пару комплиментов. И когда я возмущенно говорю, ну что это такое? Ну это же невозможно. Ты что, это меня папа с детства учил, это нормально. А меня вот так не учили, и мне это очень не нравилось. Более того, если женщина, девушка-женщина молодая, красивая, идет по улице и ей не очень много делают комплиментов, она быстренько бежит, переодевается, причесывается, да потому что это приятно. Когда ты идешь, а тобой любуются. Это приятно. У них, причем арсенал комплиментов очень высок. Они настолько изощренные, но ну, так, чтобы перевести с испанского что-нибудь. Хотел бы я быть тем большим орлом, который присядет на вашу прекрасную грудь. Ну, что-нибудь вот такое. В испанском варианте это очень красиво звучит. Вот с капитаном-то почему не сложилось? Ну, жизнь
0: такая, <связывая> ну
1: что значит... То есть, э,
0: ну, вы с ним жили какое-то время, да? Вы были за ним замужем? Или? А, да,
1: конечно, да. я была официально за ним замужем, да, <связывая> да, Он да. На тот момент был не женатый как бы, капитан? <связывая> Нет, был <связывая> женатый капитан, который <связывая> ждал встречи со мной. <связывая> а капитан уехал жизнь делать в Москву. Ольга, а вот с тех пор вы не были на Кубе, развелись, уехали и все? Ну что вы, что вы. Я была на Кубе еще три раза. Мы побывали в социализме, от которого мы здесь уже давно ушли.
2: Мы лежали и курили океану в на глаза. И даже думать не хотелось, было просто так хорошо. На самолет через неделю мы убежали, улетели. С тобой зима веселья. Но им просто наша страна 20 лет назад, такая красная страна, как наши 20 лет назад. Такие здесь автомобили. О, о, мы, о таких уже забыли. Гроза, Вики, Им-я-я-я-ики. О а моих ботинках до сих пор венский песок. It's the